1: residen los jóvenes y eso hay que tenerlo bien claro <risa> pero es que tenemos que entenderlo nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia nadie más lo va a hacer
0: en corto con Amina Chondo escucha un análisis profundo de los hechos que a todos nos interesan tratados con una perspectiva joven de esta nueva generación de mexicanos que hacen las cosas de forma correcta tu opinión y lo que quieres escuchar serán las guías editoriales de Amina Chondo iniciamos
1: Listo, estamos al aire. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar el día de hoy sintonizando el 102.5 de FM y nuestras redes sociales. Yo soy Amina Anchondo y como cada martes es un honor compartir esta mesa con... Tenemos nuestra propia Marichuy aquí en, en Chihuahua, en esta estación. Bienvenida, Marines.
2: Hola, buenos días. Marines Nesta. Buenos días, Amin Roco y
1: Radio Escuchas. Y Radio Rivilla, por el otro lado de la mesa. Buenos días, Amín, Qué horrible coche de, de Con el pin de diputado. Que te acerquen más al micrófono, que es hora de que aprendas. Eh, oye, que, Súbala, con, con, eh. con su pin de diputado que algún día vamos a cambiar por la sexy. sexagésima, no sé en cuál vamos legislatura. ¿Sexigésima? ¿Así va a quedar la sexigésima? Es que no puedo participar en la sexigésima legislatura de aquí de, 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 del gobierno federal. Oiga, pues bienvenidos. Traigo una cachucha muy bonita
3: que me regalaron
1: el día de ayer mi papá. Me... Sí, obviamente, azores, o sea, se ganaron un
3: juego ya para <risa> estar uno arriba y ahora sí se ponen la cachada de. No, pero la chista. quiero
1: presumir, la quiero presumir. Es una muy bonita cachucha que a Rocco le causó escosor, le incomodó verme con ella, pero ni modo. Así es esto. Oigan, eh, ayer hablé del tema, ya hablaron del tema del fiscal la semana pasada. De, de lo que está pasando a nivel de justicia. Hablamos,
2: hablamos el, eh, en el, el estado que se encontraban las cosas. Era de la, la destitución, que era la, la nota que había en ese momento, pero no se tocó por pues, todo lo que se ha venido desarrollando de manera todo posterior, todo lo, que ahí está lo bueno. Que es la, la carnita. Podemos empezar por ahí,
1: porque la verdad es que yo estoy muy, en, la verdad es que estoy muy enojado con todo lo que está pasando en el tema de justicia en México. Y sobre todo en, en, un, en un momento tan controversial como se está viviendo. Con la creación de la nueva Fiscalía, ayer platicamos un poquito de esto al aire, de, de cómo creo yo que el momento que se está viviendo el día de hoy es similar a cuando se creó el IFE por un enojo ciudadano que querían quitarle el poder de las elecciones a la Secretaría de Gobernación y ahorita estamos conformando una nueva Fiscalía General de la República que sí puede dar una luz de esperanza para acabar con la impunidad que hay en este país con el nuevo formato que se hizo. Sin embargo, pues no están sucediendo las cosas ya que se aprobó la ley eh, falta aprobar una ley secundaria que daría ya inicio a esta fiscalía y obviamente pues elegir un nuevo fiscal sin embargo vimos, vimos todo lo que pasó la sema en semanas pasadas donde querían poner a Raúl Cervantes como fiscal general de la república, siendo Raúl Cervantes el abogado del PRI, abogado personal de Enrique Peña Nieto, eh, procurador general de la república, etc. Violentador de mujeres Violentador de mujeres, tiene fama ahí de hecho con una chihuahuense uh -huh. y, este, y pues bueno, se logró no, que no pasara eso. Luego él renuncia Diciendo que quiere que, que, que si él se sale, pues va a fluir mucho más todo. Yo creo que por ese lado sí puede fluir mucho más todo. Sin embargo, no se le ve deseos al presidente de poner un nuevo procurador. Sumado a esto, lo que platicaron la semana pasada, que no pude estar aquí, eh, pues no tenemos un fiscal especializado para delitos electorales. y la, eh, Que es la famosa FEPADE, ¿no? La que conocimos en esos programas de, de pontu Denuncia en la FEPADE y a todos queríamos denunciar cosas en la FEPADE. <risa> Y fue un muy buen chiste en su momento. Pero bueno, el, el caso es que eh, se han ido, han ido saliendo hilos del por qué se dio la renuncia de la FEPADE. Y hay un tema directamente relacionado con Chihuahua. Porque si ustedes saben, el exgobernador César Duarte tiene hasta el momento conocidas 10 órdenes de aprehensión dictadas por las autoridades de Chihuahua en materia judicial y una en materia federal esa única que hay por algún tema federal, la sacó, la expidió, la solicitó la FEPADE. O sea, el entonces fiscal Santiago Nieto. Él se atrevió a tocar las fibras del PRI con César Duarte y fue el único que se atrevió a sacar una, una orden de aprehensión contra el exgobernador. O sea, sé que hay muchísimos hilos
2: por donde cortar. Sí, adicional a la ausencia de fiscal general de la República, fiscal de delitos, especial de delitos sectorales, hay que recordar que tampoco tenemos fiscal en tema de anticorrupción. Entonces tenemos un estado dicen, de tres emergencia. Tres de tres no tenemos, Exactamente. los que Todos los, los, los encargados de investigar a, a distintos actores en el poder están, o sea, todos los organismos que, que tienen... Este, fiscalías están acéfalos, no hay quien... Y eh, muchos llevan mucho tiempo así y no sabemos cuál es la tirada, pero lo que sí estamos viendo es que nuestras instituciones están más débiles que nunca.
3: ¿Y hasta dónde se convierte esto en una simulación? ¿no? Porque vemos que, bueno, ¿quién sigue permitiendo que esto siga así? Si somos los ciudadanos, si somos el mismo gobierno, la misma, los que están en contra del gobierno. Eh, obviamente, ¿hasta qué punto nos están permitiendo... Pues tener dientes, ¿no? Como ciudadanía y, y el presidente, de alguna manera, que es el eh, la máxima autoridad, por así decirlo, nos está dejando. Porque sí se está viendo y empieza todo este tema como de, de sacar conclusiones de por qué se están haciendo así las cosas y por
1: qué Las no.
2: conspiraciones, las amo conspiraciones. las conspiraciones. Sí, sí, no, sí, Rocco, es el, Rocco es
1: el rey de las conspiraciones, o sea, no, no le vas a ganar, esto, esto ya lo tenía pensado el PRI, o sea, esto que estamos diciendo ya estaba pensado sí, por el PRI, ya sabes Desde Carlos reaccionar. Salinas, eso se remonta De hecho, Carlos Salinas está detrás de todo esto. Sí, yo, yo creo que Carlos Salinas va a ser el de la FEPADE. Oiga, no, ayer me mandó, de hecho, decir que Luis Carlos Hernández, con quien inicié el programa, eh, cuando cuando recién empecé, que no sabía hacer radio, y le tenía un poquito más de experiencia, y que se rajó a venir el día de hoy, lo digo públicamente, este tenemos, me mandó un, una, una, ¿cómo se llama? Un cartón, este donde salen tres zombies sin cabeza. Ah, no, no, de cerveza no. De, también nos debería haber mandado un cartón de cerveza. Pero nos manda tres zombies, ah no, no se ve, que van caminando este sin cabeza. Y esos zombies, pues obviamente la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Paraditos Electorales y la PGR. La, lo grave del asunto... Y yo no sé hasta dónde vaya esto a permear o repercutir, porque cuando sale la estafa maestra de la que hablamos aquí, aquella investigación que hizo muy bien mexicanos contra la corrupción y... y ay, no ¿Quién me va a hacer a... Ay, animal Político. El gobierno no salió a dar ninguna declaración. O sea, el gobierno ni siquiera ya se tomó la, 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 la molestia, molestia sí. de poner a, a una gaviota en un escritorio a decirnos que, que se lo merecen, ¿no? Este, ya no se tomó ese tipo de de atribuciones que creo que es, es sumamente necesario y sumamente exigible que salgan a esto. Ahora, con esto que está pasando, pues no se está viendo que al fiscal lo corrieron por, por faltar un, al código de conducta, hazme el favor, o sea... Como si fuera la primer motivo. violación
2: al código de conducta que se da en un funcionario o funcionaria pública.
1: Claro, y, y, y por eso lo despidieron y yo no he visto que haya ni siquiera una investigación o un inicio de investigación, y lo decía ahora en Nayarit, me toqué a Nayarit el fin de semana y decía, a ver, aquí su, su presidente municipal, Lallín, dijo públicamente que él robaba, pero poquito. <risa> y, y no se inició una investigación. O sea, y no empezaron a investigar qué, qué era lo que había robado para ver, pues, cuáles son términos de poquito o mucho. Porque... Creo que ahí
2: toca un tema que es central en materia de diseño institucional. A Fíjate, las, eh, las fiscalías, a los titulares que le los nombre el Ejecutivo. Dime tú, ¿cómo están alineados los incentivos para que un investigador investigue a su patrón? La tendencia internacional es que cada vez más las fiscalías se van haciendo autónomas e independientes, pero de manera real. Porque si no, eh, veamos el caso de Estados Unidos. Ayer se sucedieron una serie de cosas eh, bastante importantes donde... Eh, se dictó orden de aprehensión contra Paul Manafort, fue uno de los de los coordinadores de campaña de Donald Trump por.
1: Ah, ¿se dictó su se le tercera. Mm -hmm. sí, no,
2: bueno, se inició el proceso, se le ah, detuvo. Okay. Sí, o sea, está detenido ya. Está detenido a partir de ayer, Paul Manafort uno de los hombres este, coordinador de campaña de Trump por colusión contra Rusia y lavado de dinero. Esta investigación le hizo un fiscal de manera independiente. Se han, se han ido eh, abriendo otras otras este cartas que están que eventualmente, muy probablemente, van a llevar a, 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 un, a un impeachment a Trump, francamente, a la destitución, porque, porque sí se está investigando de manera seria. Ahora, hoy en, en, el, en el programa de Carmen Aristegui se discutía si Trump era capaz de remover a un fiscal que lo estaba investigando. La apuesta es que no. Estamos viendo que en Estados Unidos las instituciones están funcionando porque hay cierta independencia de la fiscalía. En Latinoamérica, en Brasil, estamos viendo que los fiscales van contra expresidentes, contra presidentes, y no están despidiendo a los encargados de investigar. Ahora, aquí lo que está sumamente sospechoso es que la oposición se une ante la ante el despido de Nieto y en un principio él sí dice como me despidieron de manera injustificada por, por cuestiones políticas y de pronto se retracta.
1: Sí, eso fue un tema porque dejó, dejó a que todos. no había
3: condiciones para volver también. No, o sea, no, eso es
1: un es cerrajó. Eso es un cerrajó
2: porque... No sé, o no oh, lo amenaza, digo, conspiremos. O lo amenazaron, o tiene muertitos en el closet, o tiene algo que le saquen, o échale. Digo, no no sería nada raro en este país. Claro, que... no,
1: de hecho de hecho él mismo dijo que le mandó una carta, que le mandó una carta el Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, donde le decía, oye, no nada más te pido que me absuelvas, sino te exijo que pidas una disculpa pública. Y dentro de la carta dice que le mandaba su currículum, así como ve quién es mi papá, ve quién es mi mamá, ve dónde estudié. Y, y él mismo di, declaró, pues, yo, yo no entendí esa carta, hacia dónde iba o qué significaba. Pero, y luego dijeron, en alguna nota, no me acuerdo en, en qué periódico leí, que, que ya tampoco podemos creer en los periódicos, este pero leí que le habían dicho que había algo personal que le podían sacar. O sea, que había cosas de él que podían decir, <coughs> este, y que por eso mismo le le dijeron como, pues ya bájale, ¿no? O sea, ya salte. Pero pues dejó, dejó a toda la oposición partidista. Colgada. Y a la sociedad civil colgada en el sentido de, oye, pues te estamos defendiendo porque estás llevando bien los casos, estás haciendo algo en contra de una impunidad electoral que se da en México, pues como se dan los pelotes, los maíces, este... Y, y el vato pues ya dijo que no, entonces ya no tenemos ahora sí. Deja un
3: antecedente, ¿no? Deja un antecedente de buscar a uno, a lo mejor sin tantos muertitos en el closet como se, se podría decir. El problema es cómo hacer para que entre y para que tenga dientes como siempre hemos querido, ¿no?
2: Para mí es un problema también de fortaleza institucional. Yo creo que el Senado que está en posición de restituirlo lo debería restituir por principio. Ya si una vez en el puesto quiere renunciar ya es cosa sí. tuya pero... Pero el desistir de una acción que te corresponde sobre lo que tienes facultades a mí es lo que me parece que es inadecuado. No está en él este, echarse para atrás cuando, no es, cuando es facultad del Senado decir esta destitución se hizo de manera incorrecta.
4: Claro. Porque sí, se, sí.
2: se está embarrando la manera en la que se dieron los hechos. Se inicia una investigación eh, por Emilio, con, contra Emilio Losallos por los temas de Odebrecht. Hay alguna especie de comentario imprudente en medios en donde él adelanta, pero nada, nada relacionado con el caso. Adelanta un poco como el estado de las cosas. Dice: Sí, se está investigando, se están haciendo las gestiones, etcétera Y de pronto resulta que ese comentario es violatorio contra sus derechos procesales y la pasa muy mal y no duerme y llora mucho. no, ¿No? ¿Y ¿Y digo, no ya, ya, ya. ya ¿Y es el un tema poco. de qué tan, qué
3: tan fortalecida está la, la, la oposición, ¿no? ¿Qué tan fortalecida está la oposición como pasa en Estados Unidos con los demócratas y los republicanos? O sea, siempre, incluso en el Senado, se ve como este contraste de de ideales y de siempre estar como peleados. Aquí como que no... pues No sé si todavía Mira, no está tan no, fuerte y... o todavía están metidos muchos en los mismos problemas. Que también pasa, ¿eh? yo creo que...
2: En el caso de Estados Unidos se dice que el poder reside en el Capitolio, no en la Casa Blanca. Ajá. O sea, que realmente quienes quienes mueven la política pública y quienes mueven las cuerdas de la de la pues política el es el Congreso. Aquí hay un presidencialismo absurdo, obsceno y cínico.
1: Ayer lo platicaba con Pavel Aguilar, el presidente del estatal del PRD. Decía, a ver, lo, lo que yo le veo así decente al frente es que puede evolucionar un tema de gobierno de coalición que podría quitarle el poder al, al al sistema presidencialista que hay en México porque pero, no podemos tener un plato un platoani, o sea un, un seguirnos manejando por lo que diga una sola persona sino
3: estar representados pues sí pero también le hace el poder a como a un grupo más grande o de oposición que también podría ser, lo que también es un poco es peligroso no o sea yo creo que necesitas contrastes pero
1: eh, cuál es la solución o sea porque porque es la forma que nos vemos representados democráticamente o sea, creo yo que... Algo sucedió
2: interesante ayer respecto del Frente. El Frente siempre decíamos, se llama Frente Amplio Ciudadano. O frente, frente
1: Ciudadano por México.
2: Ajá, y resultaba que no había ciudadanos, ciudadanos. en las filas. El día de ayer se sumaron, pues, se sumaron alrededor de noventa y tantos activistas, actores de cine, intelectuales, etcétera, eh, pero se sumaron, no eh, hubo declaraciones, bueno, aclaraciones de, de, de Didriester que decían, no somos parte del Frente, estamos uniéndonos al tema de elaboración de agenda, y pues ya iremos sí. viendo en qué de viene esto, pero... pero Eso es
1: lo correcto, creo sí. yo. O sea, el PRI, el PRI o el Morena, todos deberían de abrir su espacio a la
3: generación de su plataforma política. Yo creo que les faltaba muchísimo al frente en ese tema, ¿eh? Porque si lo hemos visto, han sido muy herméticos y muy apáticos en temas como muy muy espinosos a los que no les han querido entrar y a los que sí. han puesto como atrás
2: como que no se sabía si estaban realmente trabajando en agenda o si estaban haciendo negociación política, esa es la parte que como que hubo un momentum en el que dijeron aquí hasta que el candidato nos separe pero tenemos un proyecto común de nación y vamos trabajando y de pronto y el, mutis y el tema uh -huh. del activismo
3: ayuda muchísimo también a quitar estos, bueno a, a romper estas paredes por así decirlo dentro de, de la misma alianza porque pues ya no es parte del partido si acepta o no sino es parte también del del movimiento ciudadano que representa al partido. Claro, ¿no? claro,
1: pues es que el ciudadano es el que, el ciudadano es el que, a ver, López Orega, de girar la silla. Oye, el, el, el ciudadano es el que hace la presión necesaria, es el que hace la presión necesaria, me mareo. Para, <risa> <risa> el que hace la presión necesaria para cambiar estas estos, ¿ves? Se me fue hasta la palabra. <risa> para girar estos engranes que tenemos que girar. Oye, otra de las cosas que, que quería poner en perspectiva es que pues no nada más nos quitan gente de las fiscalías, hay que recordar que hace aproximadamente un mes eh, sale un periodista más, de, de uno de los grandes periodistas que tenía más rating en, en radio, Leonardo Curcio, que tenía un programa eh, Enfoque Noticias en la Ciudad de México. Si lo sumamos a Carmen Aristegui, si lo sumamos a el propio Ferriz de Con, que ahora está buscando firmas, o sea, hay, hay algo peligroso ahí.
2: Sí, o sea, oye, es
1: que, que, que hay que sumar las piezas porque pues, el día de mañana igual ni nosotros estamos aquí. Mira ¿no? qué
2: interesante que lo mencionas porque eh, esto es relevante también en el contexto de que acaba de haber en el Senado se acaba de aprobar una reforma a la en, ley en materia de telecomunicaciones que al parecer reduce los derechos de las audiencias, este, pues a recibir la información. Entonces, si vemos que está un, un contexto en el que están despidiendo periodistas y anulando el derecho de libre expresión de los comunicadores. Y aparte, se da una reforma que, que limita los derechos de las personas a recibir la información porque no hace que, que no puedas distinguir... O sea, creo que la materia de la reforma, y ahí me corrigen si alguien sabe y si, y si estoy equivocada, no,
1: tiene no, que ver con, es que, con que tú... Abogada, lo Imagínate,
2: imagínate <risa> el en qué manos están. <risa> La, la reforma lo que dice es que las autoridades ya no antes des, tenían que transparentar si la información que estaban dando era pagada y ahora ya no entonces ya se vuelve un terreno gris en la materia de, de qué son hechos qué son opiniones y qué son promoción es que
3: también hay un tema que, okay, okay. que tú contratabas publicidad los contratos eran por publicidad de a Chihuahua o lo que fuera eh, relacionado que sí se puede comprar, pero eran contratos tan grandes que por ahí entraba el dinero de una manera... Espuria. Ajá, no, claro. en serio, o sea, no iban a decir, ¿sabes qué? Yo te pago para que me eches porras o para que digas lo que yo quiera. No, yo te voy a pagar tanto por publicidad, comillas, comillas, que siempre le pasa... Sí, ¿no? sí, Creo claro. No <risas> y, y ese era el problema pues, más grave de, de, en el tema de publicidad. Es el problema más grave, te digo, porque ahorita todavía con el Chayotes y en gobierno todavía... Ya se trató, se está buscando quitar, en otras dependencias todavía no. Claro, y. y...
1: Ay, ya se me olvidó, Pero no, sí, ah, ah, sí. Este, eh, y esto que comentas no, tú es aceptado. cierto, o tenemos, tenemos es, 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 es día es último, que último. Es, corte, y, es día último entonces tenemos que calcular el IVA. Entonces estoy haciendo <risa> mis cálculos en la mente. El Ay, ya no sé qué va a decir. Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial y volvemos a esta mesa técnica de expertos y inexpertos en los temas. Eh, pero bueno, le echamos, le echamos ganas a la vida y queremos un mundo mejor, por lo tanto hacemos este tipo de, de comentarios. Vamos a un corte comercial, si usted le quiere entrar a esta discusión, mándenos un WhatsApp al 614-363-2021. Yo le agradezco mucho a las personas que siempre envían eh, saludos y el Twitter. ¿El Twitter? Ah, Twitter. revilla con doble C. Y yo no te voy a dejar de decir tu Twitter porque no lo usas. No, no lo usa. No, Úsalo. no lo usas.
2: ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿Por me quieren contigo? presionar?
1: O sea, si tienes un fan que quiere conocerte, como no donde quiere... No hay tal,
2: no hay tal, a través de la página de Amin Anchondo. <risa>
1: <risa> Mándanos un mensaje en Amin Anchondo y ahí este, les mandamos una foto del día de hoy de Marines Besta. Vamos a un corte y regresamos aquí en corto.
0: La raíz de la noticia te la decimos en corto. En un momento continuamos.
1: Sí. Estamos de regreso en el corto y Estamos viendo hacia qué tema nos íbamos no, a proponer algo.
3: Antes de eso Era como el tema de, de De todo esto que se está viendo en los medios De, de cómo los han eh, Corrido de sus programas, etcétera. Yo creo que también ha habido Como un lado positivo en esto Que es el tema de la información y cómo se ha magnificado El hecho de que, que Han salido esos programas, se ha hecho mucho ruido lo cual, lo cual antes no se hacía tanto... No horrible. se lograba la, la
2: restitución, ¿eh? No, o sea, no, 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 no. Pero sí, han yo creo que tenido que hacia, buscar vías la gente alternas. La sabe lo
3: que está pasando, sabes Sabe lo que pasó con, Aris, con Carmen. Todos sabemos
2: todo lo que está pasando y no pasa y antes, nada. Yo creo que antes no sabíamos
3: qué estaba pasando, ¿eh? Y no no yo creo que ni siquiera con la fiscalía, ni sí. siquiera con la... Es Vista que a mí me deprime de, más... a favor de Rock en ese
1: comentario. No, a mí
2: me deprime mucho más saber qué está pasando y que no pase nada. El binomio... Obviamente. este Corrupción-impunidad. Porque claro, porque si de en ese si punto. sabemos que hay corrupción, pero hay castigo para, para los corruptos, para los autoritarios, para los que actúan fuera de funciones, pues como quiera se va, se va atemperando el problema. Pero aquí es como vemos todo. Vemos sí. reportajes y reportajes, datos, grabaciones, maletines de dinero y cuántas personas están en la cárcel.
3: Pero es la transición. Y exactamente, yo coincido contigo totalmente de que no está haciendo lo suficiente, pero yo creo que si no sabíamos que esto pasaba, menos iba a ser algo. Ahorita de perdida ellos están buscando... O por lo menos se trata de llegar a que ese, ese tipo de crímenes eh, pues,
2: sí, no, estoy... no sean
3: impunes, vaya. Pero... Y, y Pero no es, no es de uno a la otra. Es, obviamente, o sea, obviamente por eso estamos aquí también. necesitamos A que mí se, se me hace que cosas. estamos desarrollando
2: una resistencia estilo cucaracha, donde cada vez nuestro rango de tolerancia a la corrupción se va haciendo más amplio, más amplio. O
3: estamos llegando y a, y ya lo que a nos también. Y
2: lo que nos escandaliza tiene que ser como un asesinato y que, mira, hay un presidente de la República de México que se sospecha de si asesinó no a su ex esposa. O sea, es un absurdo, sabemos Allá un chorro. De... Quién? <risas> o sea, es una... sabemos un chorro de ya cosas. También. Sabemos un chorro un chorro de cosas y a la vez no pasa nada. A mí me a mí me O sea, no no sé si estamos mejor sabiendo tanto y sin ningún resultado que cuando no sabíamos y solo sabían pues a, a algunos cuantos.
1: Yo creo que el mexicano perdió la capacidad de asombro en para empezar en cifras. Porque es lo mismo robar 100 mil pesos que, que robar 27 poquito. millones de dólares. Que robar ¿Qué poquito, es lo que como la con,
3: con lo de Garfi. O sea, estamos hablando de cuánto dinero había robado 400. No, es cuánto dinero se le, se le comprobó. Se la, sí, claro. Oye, tengo una pregunta. No, no, pero el otro están hablando de una persona que robó un radio y duró seis, o sea, lo metieron seis meses a la cárcel. O sea. Y salió en las noticias después de la...
1: Yo estaba
2: leyendo cifras que hay personas que están que llevan cinco mil y tantos días en la cárcel esperando proceso. Ajá, proceso. No, claro, o
1: sea, ajá, el 40%, tú dijiste el dato también, ¿no? El 40% de la pobla, de la población carcelaria que ahorita está este procesando. está esperando sentencia. Y puede que después de años le digan,
3: no, y perdón es inocente. Y es lo hemos hablamos Curry. de cómo agilizaban los procesos también para ciertas personas. O sea, y también el tema, incluso el tema no de... No es de... tanto que se agilicen, es que tienen lana para pagar los abogados. Sí, por eso. Que no sí, el acceso a la
2: justicia en México es sumamente discriminatorio. Sí, claro. Sumamente discriminatorio. Estamos hablando de que
3: hasta por una depresión, como si no todos los que estuvieran en la cárcel estuvieran depresión, ¿sabes? O sea, también, sí son los abogados, pero porque los procesos se aceleran. Cuando tienes mejores abogados, o sea, si te están dando turno para tantos días, ¿por qué el abogado puede llegar? No, quiero que me lo den mañana. Mira, sí, pues no, lo... alguna
2: persona en la, en la página de, no lista, de, de ¿no? Amin este criticó que, que invitáramos abogados que porque hablábamos de pura cosas que no sabíamos. ¿En serio? A ver, a ver ser abogado <risa> es como ser doctor. No puedes llegar con tu oftalmólogo y decirle oye, quítame la apéndice, no seas mala onda. Entonces, todos tenemos áreas de expertise. Obviamente aquí somos muy ligeros en opinar. Es un programa de opinión no, y claro, en la opi... que de pronto no, lo decimos, tenemos... Y
1: lo decimos siempre, ¿eh? que no somos <risa> expertos en los temas, pero sí opinamos en base a los hechos que se ven.
2: Pero una persona que creo que sabía más que yo del tema... Este mm. dice es que porque hice hizo, hice hizo, hizo, hizo algún comentario que decía que no o sea que una cosa era el poder judicial que era el que había di, dictado la sentencia y otra era el poder ejecutivo lo que sí es que el poder ejecutivo que fue el que dio pie a que se in, a iniciara la investigación las penas tienen un rango en el que ponen un tope y un mínimo y en el caso de García pues sí se le, lo que se le pidió que se le diera fue el mínimo y
1: sí, pues se sí. arregló no Oye, supone, y pregunta, también otra antes una, de, es de... Que acontece mi pregunta el si sí, sí devolvió la lana. O sea, tenía que devolver la lana para salir. No, tiene no? que devolverla,
2: pero creo que la va a pagar en parcialidades. Creo.
1: ¿Neta? ¿En Electra?
2: Este, en abonos, ¿En, abono? en una tarjeta de. No, al chat, O sea, no se
1: pudo al chat, chas. Entonces va a tener que ser en pagos facilitos. ¿No es neta? ¿O sea, sí? O sea, de, me refiero para que de nos, nos diga. El abogado sí, de... que, la,
2: que la abogada que, que, que. ¿Era mujer? Sí, era mujer.
1: O la abogada mujer. No, este, ¿Nos para... podrías, por favor? Aclarar iluminar y duda. decirnos, si ya se pagó lo que debía porque se lo llevó eh, por un descuido tal vez. Este, se le pegaron se, al, se la le planta pegaron pantalon, del zapato. Pero si lo
3: devolvió para salir o lo va a pagar el transcurso de el tiempo que está detenido. Y también lo hablábamos de los terrenos, creo que lo hablábamos en el programa pasado, de cuando apenas se le acaba de meter a la prisión, él dijo de que, ay no, ahí devuelvo los terrenos, no hay problema, ¿no? O sea... ¿Esos también terrenos dónde están? O sea, ¿qué pasó con esos? Digo, esos los iba a devolver. Es que se vendieron, ¿no? ¿Nos ¿No que recuperar el COESBI? No, no sabemos.
2: Pero no, y eso es otra cosa. Es so interesante. Recuerden que no
3: saber. Somos, somos, o sea, independientemente que somos, es, es un programa de opinión, somos jóvenes, entre comillas, y es la, lo, que, lo que queremos o, o, o planeamos o intentamos. Pues Saber estamos lesiones, intentando
2: ¿no? resolver una serie de intrigas que tenemos y Exacto. conspirar sí, para y su entretenimiento. Quien
3: temas, ¿no? o sea, cada quien tiene sus temas, no necesariamente expertise, pero de interés, claro. y yo creo que es lo que hace un panel como más interesante, ¿no?
1: Sí nos están llegando eh, mensajes, pero no, lo, no los he podido abrir, déjame, me pongo, a abrirlos. Oigan, este... <risa> a mí no No, 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 ando, ando ido, no sé por qué. Yo creo que la cachucha. Este la cachucha, sí, sí, yo creo a... ¿Un cachucha? Sí,
2: es contra natura verte con una gorra. <risa> se me hizo como súper raro, no, súper agresivo. No, es que todavía soy
1: joven. Hecho. Sigo siendo joven, tengo 27 años, que tal vez parezca muy grande, pero no, soy, soy, soy joven aún. Ustedes sí están muy grandes, pero ni modo.
2: Así es esto de nacer antes en el mundo. <risa> <risa> Así de complicado es.
1: Oigan, este... Así la sabiduría es lo que cuesta. ¿Cómo era antes? <risa> ¿Cómo eran los
0: ochentas? ¿Cómo eran los ochentas? ¿Cómo era,
1: ochentas, eh? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era yo disco? ni siquiera estaba planeado. <risa> Oiga, no, pero sí, yo, yo creo, ahorita que sacabas el tema, sí ha habido, ya nos enteramos más de las cosas. Creo que las redes sociales vinieron a, a, a revolucionar al menos el sistema político mexicano, sobre todo el mexicano porque todo se manejaba escondidas, contrario creo a otros eh, gobiernos. Déjame la pongo bien la gorra sí. porque me distrae. Este y, y vino a sacar muchos temas a la luz. Creo yo que, por eso también decía que estamos viviendo un momento crítico en el país con la conformación de esta fiscalía porque de nada nos sirve ver todo lo que está pasando si no hay una correcta eh, persecución del crimen, si dejamos que la impunidad siga reinando, y para eso pues tenemos que, que generar las instituciones correctas y las condiciones correctas, ya teníamos instituciones y con lo que tenemos se podía trabajar la verdad es que por ejemplo y yo reconozco que el gobernador Javier Corral este, pudo hacer este, o sea, pudo lograr que hubiera órdenes de aprehensión contra Duarte con las instituciones que había, o sea, y con los elementos que había y con las leyes que había antes de un sistema. Ahora, Min, en
2: ese sentido, ¿se ha dado en algún estado que un gobernador del mismo partido, o sea, donde no hay transición partidaria, investigue a su antecesor? O sea, ¿cuáles son los límites de las instituciones? Porque, porque no deberían de funcionar nada más para.
3: Sí, cuando para cuando, para cuando no son tus amigos claro.
2: los que están metidos en broncas. Claro, claro. ¿sí? claro. Y no, aquí no es crítica al gobernador, pero a mí me parece necesario, interesante. Aparte, es una persona congruente que, que ha expresado desde sus distintos puestos públicos este
3: no las va a meter necesidades a nadie.
2: institucionales.
3: No, va a meter a nadie no el sabemos pan, eso.
2: No sabemos eso. Porque, digo, no sabemos eso. Estamos <risa> a año uno. <risa> no, Estamos no, a año no, uno, a faltan Lo cuatro. ¿Qué quiere decir? <risa> Yo, yo, A mí me gustaría pensar que esta política de, de anticorrupción es una política general, él lo ha dicho, él lo ha dicho que en la casa tampoco se puede robar, yo creo. pero a mí más bien me, me llama la atención saber qué sigue, hemos visto que en los, que, que en los estados gobernados por el PRI, transición por transición, nadie investiga el anterior, y ahí lo que hacen es que le pasan una papa caliente al que sigue, porque si hay transición... O sea, lo mejor que te puede pasar como gobernador es que gane tu partido. Y lo peor es que ah, gane sí. alguien de otro, porque van sí, no, por ti. No, y
3: lo vimos con todo el presupuesto que le metieron a la campaña del de, de, candidato del PRI, ¿no? Y claro, con todas yo, las ganas que tenían de que nivel, no pasara.
1: A nivel federal va a ganar el que diga que va a meter la cárcel a la peña. O sea, yo no sé por qué no hay ningún
3: candidato ahorita diciendo precandidato diciendo que va a meter la cárcel a la peña. Porque el único candidato que podría decir eso no está diciendo absolutamente
2: nada. Oigan, algo sospechoso, <ríe> conspiración, conspiración. A ver... ¿No les, parece extraño? De... ¿Tin, tin, tin, tin? ¿No les parece extraño que Andrés Manuel no haya dicho nada de la de cómo se retractó Nieto?
1: A ver, y, y te voy a, voy a complementar tu conspiración. ¿No te parece extraño que el presidente Peña haya dicho que va a elegir al fiscal hasta después de las elecciones de 2018? ¿No te parece extraño Andrés <risa> Manuel favor. López Obrador? ¿No te parece así extraño punto? el copete de Enrique Ojalá Peña Nieto? Ojalá nos podamos comunicar con Andrés Manuel López Obrador. Se crean, es un show entrevistando a Manuel López Obrador, ¿eh? O sea, no, pues sí, no se deja, porque, no, no porque nada. cada que habla
2: acá hay un punto. Entonces... Porque aparte a él le interesa comunicar lo que él quiere decir, no que lo cuestionen. Oye, Eso Rocco, tienes, una,
1: ¿tienes un, un o una fan, no sé, en redes sociales que dice que te ama. Gracias. Ah, Daniel Martínez. Ah, mejor. <risa> Oye, este... Ya para concluir ese punto. Sí, ya se te peló, ya vamos a corte. Andale. Sí, sí, esa es, es la ventaja de, de esto. Sobre ¿no? todo que...
2: que viene un tema este, fuerte. Vamos a hablar de un tema fuerte ahorita regresando. No, aparte, Marinés viene con todo. Con nuestro Enchilada. nuevo, trajo nuestro nuevo hacha,
3: movimiento estre recién estrenado. Trajo su hacha y su
1: antorcha sí. lista para encender y un encendedor aquí. Pero bueno, vamos eh, rápidamente a un corte comercial. La moraleja de esta sección es que nos fijemos en la nueva fiscalía que se va a generar y que las personas que lleguen son correctas. Ah, antes de un corte, porque es del tema. Salió la convocatoria ya, por parte del Congreso del Estado, para seleccionar a los ciudadanos que van a seleccionar al nuevo fiscal y al fiscal este, anticorrupción. Esta convocatoria cierra el 28 de noviembre, si más no me equivoco, aquí lo reviso. Eh, pueden, participar per pueden participar personas de 25 años en adelante... Que sean eh, mexicanos, mexicanos de cualquier parte de la República, que tengan una ciudadanía mexicana, eh, que tengan un título profesional de nivel licenciatura, que tengan los conocimientos básicos en materia de fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción, tener una buena reputación, obviamente, pues, porque si van a, elija, a elegir a los que nos van a cuidar, pues tienen que tener una buena reputación.
3: René ahí, no?
1: No, haber, eh, no haber sido titular de la presidencia, o sea, que algún partido político, presentar su declaración de intereses no ser ningún ministro de culto y no ser servidor público de ninguna de ninguna este dependencia ni, federal, ni estatal ni municipal. Esta convocatoria cierra el día 24 de noviembre, perdón. Es importante y esto este es chamba de nosotros los ciudadanos, ¿eh? Porque si tampoco queremos hacer nada, o sea, si tampoco si nos abren la oportunidad y no la aprovechamos, pues ahora sí es culpa nuestra, ¿no?
3: Y hay que buscar buenos perfiles y empujarlos, ¿no? No, no o sea, porque yo creo que si ahí conocemos muchas de las personas conocemos a gente muy interesante que estaría muy capacitada para estar ahí. Ahora hay que también convencerlos, porque es lo que pasa en la política. A veces conocemos a gente que haría muy buen papel, pero no quiere estar ahí. Claro,
1: ¿Es no, momento? claro. O sea, Está apestada que... la política. No, y este es, y este es, va a ser un proceso que tiene un plazo corto. O sea, que es necesitamos ciudadanos honrables, honrosos y con una calidad moral suficiente para elegir a estos fiscales. Y se acabó su chamba. O sea, es hasta ahí, pero creo que es muy importante que participen personas que tengan méritos en el sentido de ética moral y sobre todo un poco de conocimiento. De congruencia, de de congruencia
2: demostrada, sí. De congruencia
1: demostrada. Si logramos eso, yo creo que vamos a tener un muy buen fiscal. Entonces, este, se las dejo, les dejo la chamba. Eh, ahí en el, en el Congreso del Estado pueden sacar, en la página del Congreso del Estado está la convocatoria. Ahí mismo hay que llevar cierta papelería, no es mucha pero hay que ver quién se registra para empujar y que se elijan a los nuevos perfiles, porque también pueden llegar los corruptos, los partidos políticos o los que sean, a meter perfiles de ellos mismos que, sí. lo, que,
3: que al y final lo acaben hacer. siendo
1: seleccionado, seleccionadores y seleccionen a un cuate, ¿no? Entonces es lo que hay que evitar nosotros como ciudadanos.
3: Saludos a Daniel Martínez de Juárez, nos están escuchando desde Juárez y puso que me ama, es el que puso, ah, es el que, puso, que, que, puso que te, te ama. Ay. Saludos, Dani. Ah, qué chido
1: que nos están escuchando desde la heroica ciudad de Juárez. Sí. Vamos a un corte comercial y volvemos a escuchar los enojos reclamos y eh, tecnicismos correctos que usa nuestra compañera marinés con un tema que dividió a la ciudad de Chihuahua vamos a un corto y regresamos aquí en claro que no.
0: los hechos que te interesan los analizamos en corto continuamos Espacio en Radio, donde los jóvenes opinan. Regresamos.
1: We are back. En este programa, y bueno, poner un poquito en contexto. Eh, resultó que una serie de organizaciones de sociedad civil en pro de la familia van a traer a, a la ciudad de Chihuahua, creo que este viernes,
2: el sábado en el Club de Leones, eh, bueno, yo leí en el periódico hace como unas, un par de semanas que se iba a presentar en el Club de Leones un libro SOS, bueno, un, a en un foro que se llama SOS, La Familia en Peligro, este Halloween, La Familia peligra, <risa> Oye, bueno, y este, entonces vienen aquí a Chihuahua
1: las personas polémicas en el sentido de eh, que están defendiendo el tema de la familia. Y, esta, y hasta ahí va todo bien, creo yo, porque pues puede hacer cualquier evento donde sea y a la hora que sea expresar lo que quiera. ¿no? Ya ven que en Estados Unidos también lo, la libertad de expresión eh, ha llegado a un punto en el que, no entiendo, en el que pues, todo el mundo puede expresarse, pero pues, hay, hay, causa ciertos problemas. Aquí en Chihuahua, eh, este grupo por la familia solicitó presentar un libro en el mezanín del Congreso del Estado. Y es ahí donde se empezó a generar la real polémica, porque pues, el mezanín del Congreso del Estado es un espacio público de una institución gubernamental. Y bueno, y, y este pues, obviamente este libro trae una tendencia eh, contra o, o en pro de los temas de familia, que así le llaman ellos. Luego viene un reclamo por la otra parte de la sociedad. Donde dice, oye, pues no pueden usar ese espacio para hablar de un tema discriminatorio. Y tú nos puedes ilustrar más. Sí, bueno, tema. Algunas,
2: algunas aclaraciones. El tema es, yo creo que este, este debate siempre se ha querido envolver como entre quienes están en contra de la familia y a favor de la familia. Mira, yo no he escuchado en ningún lado, ni en los grupos más izquierdosos, que nadie quiera acabar con las familias este papá, mamá e hijos. Creo que son mayoría. Nadie nunca ha dicho que está mal que la gente forme familias tradicionales. La, la verdad, como que estos ataques los que les gusta Los ecologistas sí. Eh. ¿Eh? Los ecologistas ah, sí, sí los que ecologistas dicen, que... Que dicen que es. Que tener un
3: niño es la mayor contaminación que puedes hacer sí. en tu vida. Neta.
2: Entonces, eh, estos grupos ultraconservadores ¿Los argu del verde? argumentan. ¿Estos pues no son ecologistas? <risa> <risa> Ahora, los del verde. Bueno, Tienen un vamos... O sea, es válido. <risa> estos grupos eh, ultraconservadores han usado el argumento de que las personas que, defensoras de derechos humanos atentan contra la familia y atacan cualquier otro tipo de familia diversa a la familia papá, mamá e hijos. Esto incluye desde divorciados, divorciadas, viudos, viudas, porque si, no noma, si, si, si lo único modelo que ellos admiten es mamá, papá e hijos, pues yo creo que ahí sí la mayoría estamos fuera de, de, de esa línea, porque hay gente sin hijos, hay gente soltera, hay primos, la familia es mucho más amplia que la de definición limitada que quieran dar. Bueno, eh, hecha esta aclaración, anuncian que en el Congreso... Ay, por invitación del, diputal, del diputado Israel Fierro. Sí. Eh, se... ¿De qué partido es él? Del, PES. del PES. Del PES. ¿Partido Cristiano? Exactamente, okay. este, van a, van ah, a poner claro. a disposición de estos grupos eh, el mesarín en el Congreso Aquí, vamos a ver, son dos de los dos autores argentinos, uno Agustín Laje, otro eh, Nicolás Márquez me parece Y vienen acompañados en su gira de un personaje sumamente controversial y nefasto <risa> francamente Que <risa> se llama Juan Dabadub Yacomán, él era el vocero del Frente Nacional de la Familia lo expulsaron porque en un eh, evento, cuando iban andaban en gira con el bus de la homofobia, eh, le tapó la boca a una mujer que lo cuestionó. Es un hombre eh, francamente retrógrado, violento y peligroso. Que, que le pone la y mano, decir. y estas personas de las que el Congreso del Estado, que es un Congreso plural y que el Congreso se, pues, se sostiene con recurso público, están poniendo a disposición de este grupo de autores que tienen artículos, francamente, de susto. Uno se llama así como Carta Abierta a una Feminazi. Son grupos... El, el libro, en, en, a grandes rasgos, eh, empieza con una descripción... Ya hablé mucho, a ver... Perdón, no, no,
1: no, no, es que todo es el tema. Empieza
2: con una descripción eh, según disfrazada de academia, pero que realmente no tiene ningún sustento empírico, en el que empiezan a hablar de los movimientos eh, sociales... De corte económico empiezan con el marxismo, Engels, y hacen una teoría de conspiración donde el marxismo es el que está detrás y, y que a través, es a través del feminismo y el homosexualismo que le llaman y los grupos ecologistas y derechos humanos que quieren destruir eh, el sistema económico en sus términos actuales. Y hay
3: que tener cuidado también con este tema de la información, porque también están respaldados por estudios, entre comillas, siempre hay estudios de todo y, y te pueden hablar de una universidad en Wisconsin que sacó un estudio Exacto. donde dice que la homosexualidad se puede curar a través de electrochoques, o sea, otro. ¿sabes? O sea, también hay que tener cuidado porque... ¿Se siguen aprovechando estos estudios también que no tienen nada de, de valor científico? Sí, lo están disensando
2: de academia. Y, y, y... mira, es, es realmente triste y frustrante ver que nuestros representantes, los diputados y diputadas, que tienen una obligación constitucional de respetar el artículo primero en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, que obliga a todas las autoridades, a todos los niveles, a respetar, promover, garantizar. Y me falta una... Y promover los derechos humanos. Suena bien. Están, no, <risa> sí son esas cuatro. Chirima. Están, están, est aplaudiendo. <risa> sí, <claro. risa> Promover, respetar el este, están, Están haciendo uso de un foro público que se paga con impuestos ciudadanos para darles micrófono a personas que promueven abiertamente la intolerancia contra mujeres a las feministas no se imaginan en la clase de expresiones que se vierten a través del libro desde llamarnos este, abortistas, eh, reivindicadoras de la pedofilia y el incesto. sodomistas so, Ah, so, sodomitas a los grupos LGBTTI y, y, y familias de la diversidad. Es, una, es un franco vómito el leer ese libro, de verdad, este, de susto.
3: También digo, ellos pueden sacar cualquier libro y pueden... Hacer uso de su libertad de expresión para hacerlo, lo cual no... No, no y sea, es que eso, eso todo es eso, iba bien, o
1: sea, todo iba bien el, hasta, el hasta que usaron es, la lo, quieren, lo
3: quieren hacer en un recinto, eh, pues un recinto público, ¿no? Un recinto de, de... Y no nada más eso, sino también nos venimos enterando de que a través... Obviamente este diputado siempre ha estado en contra de todo este tema del de LGBT, de, de muchos temas de derechos humanos que ahorita ya pues, están, digo... A nivel mundial. Está superado
2: superado. Aparte, ¿Sí? no es ni siquiera si estás de acuerdo o no. La ley lo dice. La ley punto. lo dice.
3: El problema también que nos hemos enterado de que están haciendo, bueno, como misas o ese tipo de cosas ahí dentro del mismo congreso donde, o sea, por ley debería ser... Laico. Laico. ¿Hicieron una misa?
2: No, eh, parece no, que se son... están haciendo eventos de corte religioso Ajá. en instalaciones. Sí. ¿Sí? Eso sí nos los comentaron este, personas que trabajan ahí, este
3: que están ahí cerca
2: Oye, en Oye, es, ¿es neta
1: que eso que, que propusieron de, de que una hora para leer la Biblia, algo así en el Congreso? Pues
2: dicen que sí. Eso yo no estuve y no. Y, y, y lo, lo malo tengo es que constancia. también cada
3: vez vio más. Incluso ayer iba pasando por enfrente de presidencia y en un evento público así, de que gracias a Dios y esto y lo otro. O sea.
2: A ver, no podemos dejar no. que nuestro país es católico, no tiene nada de no, malo. No, eso no tiene o sea, de malo. Que, que, que cada hay que tener quien...
3: cuidado con la congruencia también, porque sí, o sea, acuérdense que una cosa no son las instituciones y otra cosa es. es... La libertad de culto. Pero
2: incluso en países eh, que se dicen laicos de manera severa como Estados Unidos, se jura, Estados se jura Unidos? este por la Biblia antes de. de, de no, de, claro, de ya para... en Unidos, De rendir una de hecho, declaración. Yo
3: tuve una.
1: Pobre está chiquito, pero hay que seguirlo respetando.
3: Ahí me pasó con una persona. Estaría ahorita sí.
1: volcándose cuando, en su
3: tumba. Cuando acaba de ganar Trump, nos tocó hacer un viaje a, a una parte aquí del Estado con unas personas que venían de Estados Unidos mexicanos. Y nos decían estas personas que qué bueno que había ganado Trump porque él iba a devolver a Dios a Estados Unidos. Mexicanos, o sea, me estoy hablando de que a través de la religión creo que es una motivación muy no grande para que, la este, para que gane este uh -huh. tipo de candidatos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la iglesia y con las instituciones y con el Estado laico, porque no. por algo se hizo. Pero a ver, sí, o sea, estoy de acuerdo con, con lo que dices,
1: la división de, de, o sea, de, de Estado y religión, religión debe estar totalmente separada, sin embargo, pues cada quien tiene su libertad de culto. Sí. Y así como en Estados Unidos el, el God bless America es lo que dicen todos, todo el santo día, eh, no está mal que cada quien También, exprese como, como crea, sin embargo nunca hay que mezclar un tema público
3: con un esa. tema de culto. Es el tema de la libertad de expresión lo mismo, o sea, si tú estás en un puesto político la libertad de expresión se tiene que ver un poquito protegida pues la, la a la hora de ver en, lo que vas a decir.
1: Las
2: religiones en sí no tienen nada de malo, o sea, los no. mensajes que dan en su mayoría son mensajes de amor, el de usarlos tolerancia. para una
3: cuestión política es el problema. No,
2: simplemente el, el imponer tus puntos de vista religiosos en o las personas a ellas. través de tu puesto público, eso es donde, donde yo le veo como una y, y situación Y aprovecharte grave. de eso también. Miren, eh, bueno, este, detecté frases y párrafos eh, pues muy eh, la, alarmantes. En, en muy alarmantes en el libro, les, les quiero ah, compartir okay, okay. uno de mis, de mis favoritos porque no puedes creerlo absurdo. Este hombre, Agustín Laje, hace una defensa eh, pues, de que la violencia de género no existe, que los hombres también la pasan muy mal y que ellos también sufre vi sufren violencia.
3: Lágrimas de hombre.
2: Él, él señala. En Argentina, bueno, dice, sería interesante preguntarse en primer término, ¿por qué la violencia habrá de tener género? Continúa con una serie de estupideces y luego dice, y es que solo admitiendo que la violencia no tiene género, podemos empezar a ver una situación mucho más completa de la que presenta una visión que recorta la realidad social por los bordes de género. El problema es la violencia en cuanto tal. Y luego hace toda una una comparación estadística. Tal vez entrevistó
1: Emilio Lozoya, ahorita que
2: Tramposísima, el que dice que más hombres sufren de violencia que las mujeres. Luego pasa a hacer todo a, un, a, a referir a sus estudios, estos sustentados en nada, diciendo que, según un estudio de Estados Unidos, la mujer, el hombre da el primer golpe en 42% de las ocasiones, mientras la mujer lo hace en 52. O sea, todavía empieza como con, con justificaciones de por qué pues, la violencia no, de género no existe y que las mujeres somos las, las violentas. Hay cifras que dicen que, aunque, o sea, el 11% de las mujeres. Eh, Solamente son asesinadas, no solamente es, un humo, es una cifra alta. 30% mueren por ahorca y asfixia, de ese 11%, y el otro, y, y 58% de esos asesinatos se dan en el contexto de violencia fa familiar. Estas son cifras del Sistema Nacional de Salud. O sea, no, aunque la violencia sí los hombres la sufren mucho más, no estamos en una posición para decir, o sea, el, la manera en la que esto se manifiesta es completamente distinta. Estas muertes claro. que sufren las mujeres en violencia de género son a manos de personas cercanas. Tienen que, o sea, el estrangulamiento implica una cercanía. No son sí. muertes que se dan en el contexto no, de y la guerra. y un guerra coraje
1: con... y un coraje de un tío. Pues, imagínate estar ¿Eso? viendo a una persona ahogarse. Pues, el, el coraje que es de tener para durar asfixiando a alguien.
2: Algo grave, gravísimo, es que hace dos meses, menos de dos meses, en el Congreso se acaba de aprobar el, se acaba de regular el feminicidio. Entonces es eh, muy fuerte que de esa misma institución. Pero eso es bueno, ¿no? Sí, pero entonces ¿cómo abres tus puertas sí. para que se hable en contra del feminicidio? Es un, es un delito que justamente tiene su fundamento en la violencia de género contra ¿Y las mujeres. ¿Cómo se vota a
3: favor? O sea, ah, ahorita que es... hay que platicar de
2: quienes votaron a favor y quienes en contra, porque también hay que aplaudir a las diputadas y a los diputados que se manifestaron en contra de que el recinto público se use para... este
1: Vamos, tipo de vamos a un corte comercial y ahorita les pasamos esta lista negra de, de, de los hechos que sucedieron con este tema que la verdad es que mientras los seres humanos... Cualquier tipo de ser humano, empecemos a pelear en nuestras diferencias, en nuestro culto, en nuestras creencias, y pongamos eso en el centro, no vamos a lograr nada y todo el tiempo vamos a estar conflictuados. Y si estamos viendo que en Estados Unidos están haciendo garras y que está volviendo a nacer la discriminación racial, o sea, por el color de tu piel, que eso creemos, porque creemos que en México está superado, pero no es cierto.
2: Hay que o sea, tomar en serio hay un racismo Hay, hay un racismo...
1: Serio innato que, que que está aflorándose ahorita simplemente de Estados Unidos y que a la hora que le pones un catalizador como Trump nace este tipo de catalizadores puede generar problemas eh, graves y no importa lo que ustedes crean y lo que lo que cada quien perciba del tema simple y sencillamente pues no podemos estarnos peleando Les están
2: generando espacios institucionales para eso, que expresen eso, eso es el problema yo yo veo que odia. es el problema
1: o sea, podían haber hecho su presentación de libros si quieren a medio parque o lo y que, que sea. Que vaya el no diputado y que nada. vaya a
2: quien, a quien le interese, pues que vayan. Tampoco podemos prohibir ese tipo de cosas, aunque hay, ganas no ajá, nos falta.
3: Y hay que dejar claro algo también, que es el tema de, de una cosa es luchar por derechos y otra cosa es luchar porque le quiten derechos a alguien. Exacto, así es. Así es. Y un, de... en... un tercer... No. En...
1: <risa> vamos a un corte comercial, eh, en lo que aquí calmamos un poquito. <risa> No se crean, ah, nuestra no, marichuy Vamos un corte y regresamos aquí en corto.
0: La raíz de la noticia te la decimos en corto. En un momento continuamos. opinión. Regresamos.
1: Estamos de vuelta y la discusión está muy buena sobre el, el hecho de que se vaya a presentar un libro eh, que habla de la protección y ellos hablan de que hay que proteger la familia tradicional eh, y pues afectan a muchos intereses pues, de personas que creen lo contrario y que están buscando derechos. Y que están buscando derechos por sus propios gustos, deseos, opiniones, etcétera, ¿no? Que
2: son derechos que no nadie te está dando. Son derechos que tienes por el solo hecho de ser persona. No. Entonces también no no se está buscando ampliar. No hay un movimiento de mujeres que quieran que los hombres recojan la basura nada más porque se les da la gana. O sea, no nadie está pidiendo opresión para otros grupos. Bueno, o sea, no, no, no
3: más. nadie, más que... nadie,
2: sí, De hecho, de, sí, aclaración. Ajá. Estos grupos están pidiendo que se nieguen derechos a mujeres, a personas de la diversidad, a eh, bueno, eh, hacen una crítica, una crítica mismo, muy, ¿no? muy desagradable a los defensores de derechos humanos, a los defensores de territorio, a los pueblos indígenas y, y, engañosamente, quieren hablar como si, como si estos movimientos fueran una estrategia del capitalismo y de la izquierda para destruir a la familia
1: pero como si el capítulo la peleados. cosa es
2: empiezan como con argumentos muy técnicos haciendo descripciones históricas y luego llegan a conclusiones francamente absurdas les quiero leer una última les prometo que ya es la última que leo porque también como que no no, no das crédito firma,
1: firma aquí por favor de que es la última que va eh, de hablando,
2: <risa> hablando de la marcha de ni una menos una marcha que empieza este, en Argentina y se reproduce en toda Latinoamérica como, como respuesta a los asesinatos de mujeres él concluye eh, que esta manifestación eh, además de las peticiones más destacadas de la manifestación Se encontró la reglamentación de la totalidad de artículos de la ley nacional 26.847 de protección integral a las mujeres Ese es el equivalente en México a la ley general de acceso a las mujeres a una libre de violencia Y luego dice, con asignación de presupuesto a corte Y luego dice, dicha ley desconocida por la inmensa mayoría de quienes concurren a la manifestación En su artículo 3, inciso, establece el derecho a la mujer a decidir sobre la vida reproductiva y número de embarazos y dice, evidentemente, incluye decidir matar o no matar al ser portador de un ADN diferente al suyo. Está hablando, miren, en la Constitución de México dice que las personas en nuestro país tienen derecho a decidir sobre el número de hijos y, el, y, y el, el espacio que quieren entre uno y otro. Aquí está diciendo que lo que dice la Constitución necesariamente conduce al aborto. O sea, son, son, son frases tramposas, son frases violentas para desacreditar eh, derechos que están en nuestra Constitución. Está hablando en contra de la ley, de, o sea, son leyes que emanan de nuestros congresos, le, la Ley Federal eh, contra la Discriminación, Ley de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia, Ley de Igualdad, y que tienen sus similes a nivel estatal, y está descalificando todo lo que estas leyes que salen desde el propio Congreso, te digo, hace el 12 de septiembre regulan el feminicidio, yo le dieron la puerta a estos a estas personas pero para que digan que no existe el feminicidio.
3: Parte de lo que también abrieron la puerta, y es lo que comentamos ahorita, es que abrieron la puerta para todo. Y hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo sí, como ciudadanos. tiene sus partes positivas. Eh, o sea, no a lo mejor no, no no es positivo, pero hay que aprovecharlo nosotros como también como ciudadanos y utilizar estos espacios para lo que sea y lo que necesitemos hacerlo. O sea, porque también...
2: ¿Cómo pueden argumentar que se los abren a ellos y no abrírselo a uno que quiere hablar de otros temas que ellos consideran más de izquierda. Espinoso, exactamente. Eh, nada más, última última cosa. Eh, hay que ya reconocer... No, dije, ya Caliente no iba a leer. De eh, cayeron. Eh, cayeron en el engaño. Ya no, no eh, la diputada Cristal Tobar, la diputada Leticia eh, Ortega, ellas se manifestaron en contra, creo que también el, el sí, sí. Partido Verde se manifestó en contra y el Partido del Trabajo. Los que votaron a favor porque se diera esta presentación en el Congreso fueron los diputados del PES o el diputado, no sé si hay más de uno. No sé. Este, y los desafortunadamente los panistas, no sé si todos, pero que no han visto la oportunidad de no coyuntural todos, ¿eh? de, de un gobierno como el de Javier Corral, que es un abierto un gobierno abierto, plural e incluyente, para cambiar estas retóricas fascistas y... Anticuadas que no abonan a que la gente nos sintamos identificadas con sus ideologías y que no son auténticas de las ideologías originales del partido.
1: Claro. Pues que bueno,
2: tienen...
1: ya, ya se nos a, acabó el tiempo. Yo quiero felicitarte públicamente porque la defensa que haces pues, la, la haces con argumentos y estudiado. Y organizaste un movimiento padre que creo que va a trascender y al menos va a ser este lo que contrarreste un poquito de esta situación pero qué padre que sea con argumentos siempre no y esto debe ser para todos y todos que lo que defendamos a pulso y está bien que lo defendamos hasta de un desde una extrema pero siempre con argumentos y siempre cuidando no afectar a los demás no y, y esta parte es, es importante muchísimas gracias Rodrigo Revilla pues aquí Marinés. Gracias a la izquierda, negra no que
2: apoyó este en todo este movimiento para que pudiéramos manifestar nuestro descontento en el congreso. le cambiaron nombre?
1: Antes era el nombre en ser al Consejo de los Chaburrucos? y ahora le llaman la Izquierda <risa> Negra. ¿eh? Oigan, y si alguien conoce a alguien que tenga relación con Marichuy, porque le andamos buscando para darle un espacio en un foro empresarial muy importante y no, como que no quiere, como que no quiere Marichuy. Yo no entiendo, si querían hacer que su voz valiera y les está dando un espacio importante y no. No Acuérdate que son todo. contra
2: movimiento, no quieren los, pues no quieren sé, los canales clásicos de comunicación es otra la forma que tienen en sus luchas.
1: <risa> pero bueno, hay que no, no tienen firmas, entonces estamos que, Vamos, que sí,
2: firmemos, eso. firmemos por Marichuy.
1: Nos vemos el próximo lunes en punto a las 9 de la mañana. Yo soy Amira Anchondo, y le agradezco siempre el que me dé un espacio, nos dé un espacio para escucharnos. Acuérdense que nosotros no somos expertos en los temas, solo generamos una opinión tratando de construir un México en el que queremos vivir. Y queremos que
3: sea mejor para todos, todos los días. Si les interesa que hablemos de un tema en específico, a lo mejor también que lo manden a las redes sociales para trabajar en él, ¿no?
1: Así es. Pues muchas para gracias, que manos. tengan una excelente semana.
2: Hasta luego.
0: GRD Multimedia presentó... En Corto, con Amina Chondo, la información, la noticia y el análisis como se deben hablar. Una voz joven que construye ciudadanía y una nueva generación de mexicanos que actúan de forma correcta. Te esperamos el próximo lunes en una emisión más de En Corto, Antena 102.5 FM, marcando un estilo informativo en radio.